0: Salam sejahtera ya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar saudara pagi hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita masih ada dalam keadaan yang sulit karena pandemi yang masih kita hadapi dan kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi kesulitan-kesulitan yang kita alami, sukaran kesukaran hidup yang terjadi biarlah itu tidak membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesukaran, itu merupakan kesempatan untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Iman kita tetap bertumbuh, iman kita terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar sebuah kebenaran. Kalau saudara suka dengan sebuah judul khotbah, maka firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema, Jalan buntu atau jalan baru, jalan buntu atau jalan baru, saudara-saudaraku di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada hari-hari ini, apakah ini merupakan jalan buntu buat kita atau ini merupakan kesempatan-kesempatan baru? Ada jalan-jalan baru yang Tuhan sedang bukakan, ada jalan-jalan baru yang sedang Tuhan perlihatkan buat kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Kitab Keluaran, pasal yang ke-14, Kita akan melihat sebuah kisah, bahkan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di mana keadaan yang tidak memungkinkan, bahkan katakanlah itu jalan-jalannya tertutup, tetapi justru di tempat-tempat itu Tuhan membuka sebuah jalan yang baru. Saudara boleh membaca seluruh pasal ini, tapi pagi hari ini saya hanya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan. Dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, daripada kami mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Jangan takut, Berdirilah tetap dan lihatlah, Keselamatan dari Tuhan, Yang akan diberikannya hari ini. Kepadamu sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut. Di tempat yang kering. Saya percaya kisah ini sangat familiar dengan kita. Sejak di sekolah minggu kita sudah mendengar kisah ini, kita sudah mengetahui secara detail kisah ini. Tetapi yang menarik pagi hari ini, mari kita belajar bahwa di tengah-tengah kebuntuhan, di tengah seolah-olah tidak ada jalan, di tengah-tengah seolah tidak ada pertolongan, tetapi kalau ada Tuhan, maka jalan-jalan yang buntu itu akan terbuka menjadi jalan baru buat anak-anaknya. Oleh karena itu di pagi ini saya ingin mengajak setiap kita, saudara-saudaraku, sekalipun keadaannya sedang sukar, sekalipun keadaannya sedang sulit, tapi jangan pernah terpuruk dengan situasi yang terjadi, karena masih ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Kalau Allah yang menyertai kita, maka segala keajaibannya pasti akan terjadi atas hidup kita. Angkat kepala dan mulai tatap masa depan dengan penuh keyakinan, kalau Tuhan bersama kita, maka jalan yang buntu, dia bisa membuat jalan baru buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengawali dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Akibat COVID-19, maka kita melihat perusahaan-perusahaan besar, karena terjangan covid perusahaan-perusahaan besar saat ini mereka gulung tikar. Perusahaan-perusahaan raksasa yang dahulu mereka perkasa, tetapi karena COVID-19, maka hari-hari ini mereka tidak berdaya ku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada beberapa perusahaan yang saya catat, tidak semuanya. Ada begitu banyak ratusan bahkan mungkin ribuan. Tetapi ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah NPC. Dia adalah pemegang untuk usaha waralaba yaitu Pizza Hut dan Wendy's di Amerika. Di sini masih beroperasi. Tetapi sebuah catatan mencatat demikian bahwa lebih dari 1.200 Grepit sahat di Amerika hari ini tutup sejak bulan April. Dan lebih dari 400 restoran cepat saji Wendy's juga tutup. Yang kedua, ini Muji. Bergerak di bidang retail dia banyak menjual berbagai macam aksesoris sampai dengan pakaian, alat tulis dan macam-macam. Ini perusahaan Jepang. Yang dia karena terpaan COVID maka hari ini dia tutup. Perusahaan Jepang aja tutup, kalah dengan terang Jawa. Muji tutup, tapi Mujiono tetap berdiri. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga sudah lihat itu adalah lambang dari Brook Brothers. Ini perusahaan hebat, ya. Catatan mencatat seperti ini. Perusahaan Brook Brothers ini adalah retail pakaian pria asal Amerika Serikat. Perusahaan ini sudah berusia 200 tahun dan mendandani 40 lebih Presiden Amerika. Jadi Presiden-Presiden Amerika yang akan dilantik, maka pakaian mereka ini yang buat. Tetapi hari ini mereka tutup. Tidak mampu lagi bertahan karena terpaan. Dari COVID-19. Boeing. Perusahaan pembuat pesawat. Tapi hari-hari ini dia tutup usahanya. Kenapa? Karena orang enggak lagi berani pergi kemana-mana. Semua orang diam di rumah. Pesawat menjadi tidak laku. Dan usahanya enggak ada yang membeli. Dia tutup. Air Asia. Ya, yang dulu menjadi favorit untuk traveling. Orang-orang pergi selalu cari Air Asia. Karena harganya murah tetapi Air Asia pun hari ini tutup. Saudara-saudara Jikru, perusahaan retail Amerika juga hari ini juga tutup. Nah, ini perusahaan minyak Diamond Offshore, ini juga tutup. Rolex jam tangan mahal, keren, tapi hari ini dia juga tutup. Starbucks, ya, sudah mungkin favorit, ini Starbucks. Tapi di Amerika hari-hari ini juga gerenya mulai banyak ditutup. Hermes, nah saya coba-coba lihat Hermes sudah sendal jepit 5 juta. Wah <laughs> Sendal jepit 5 juta. Hebat, brand ternama, orang-orang terkenal pakai Hermes. Ya, lambangnya itu pedati, karena memang kalau sudah lihat sejarahnya, pertama-tama Hermes itu bukan membuat tas, bukan membuat sepatu, tapi dia membuat pelana kuda. Tapi hari ini dia tutup. Yang menjadi kebanggaan orang. Gold Gym, ya, tempat untuk orang fitness di Amerika. Hari ini dia juga tutup. Banyak gerenya sudah mulai tutup. nggak ada lagi orang gym, nggak ada lagi orang olahraga di sana. Nissan sudah mulai tutup perusahaannya. Dan Nike. Perusahaan sepatu yang terkenal juga hari-hari ini sudah tidak beroperasi lagi. Ustaz, mari kita melihat dan membuka bawang apa yang terjadi hari ini bukan hal yang, uh, maksud saya bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah kenyataan. Bahwa perusahaan-perusahaan yang besar pun bisa bangkrut, perusahaan-perusahaan yang besar pun bisa menutup usahanya. Dan saya juga mengambil data dari situs online, hanya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang terjadi pada hari ini di sekitar kita. Kata data dia mencatat dengan 5 startup tutup layanan di Indonesia akibat pandemi. Kemudian 74 industri di Banten tutup selama pandemi COVID-19. 29 perusahaan di DKI Jakarta ditutup juga karena pandemi. 51 perusahaan di Jakarta tutup akibat pandemi. Saudara bisa googling dan sudah akan mendapatkan data yang lebih banyak lagi dari apa yang saya tampilkan di pagi hari ini. Nah setelah-setelahku kenapa perusahaan-perusahaan yang besar semacam ini, mereka tidak lagi mampu melanjutkan usahanya. Perusahaan-perusahaan besar, mereka saat-saat ini menjadi gulung tikar. Tidak lagi berdaya menghadapi tantangan, tidak lagi berdaya menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bukankah dulunya mereka hebat, bukankah dulunya mereka kuat, bukan dulunya mereka jaya, tapi hari-hari ini mereka tak berdaya menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Kenapa mereka semuanya ditutup masalahnya? Karena mereka menghadapi jalan buntu. Tidak ada jalan keluar lagi bagaimana bisa meneruskan usahanya, bagaimana bisa menggaji karyawan, produksi yang mereka hasilkan tidak laku di pasaran. Produksi yang mereka hasilkan tidak bisa dijual, karena orang gak berpergian, orang gak perlu merek mahal, untuk apa beli tas mahal, orang gak jalan-jalan, orang gak pergi ke pesta lagi. Semuanya orang di rumah, pakaian mahal gak ada artinya, tas mahal gak ada artinya, sepatu mahal gak ada artinya, jam tangan mahal gak artinya. Orang gak pakai semuanya itu, karena mereka semua di rumah dan perusahaan-perusahaan ini menemui apa yang disebut dengan jalan buntu. Kisah yang sama yang kita baca dari keluaran 14 juga mengisahkan hal yang sama. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ber-400 tahun mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Bangsa Israel mengharapkan kelepasan, mereka mengharapkan pembebasan, dan ketika Musa diutus Tuhan pergi ke Mesir, maka dengan sebuah pesan bahwa umatku pergi dari Mesir, masuk ke sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Ada harapan untuk masa depan, ada janji-janji manis di tanah perjanjian. Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi kerja paksa, tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan di sana dijanjikan. Ada susu, ada madu, ada kelimpahan, ada hidup yang menyenangkan, dan itulah sebabnya, saudaraku, orang Israel mulai meninggalkan Mesir dan sekarang mereka menuju ke tanah perjanjian. Mereka pikir perjalanan ini akan menyenangkan, mereka kira perjalanan ini perjalanan yang penuh dengan sukacita, tetapi di tengah-tengah perjalanan yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah diharapkan, itu terjadi. Ketika mereka mulai keluar dari Mesir dan mulai menyusuri padang gurun belantara. Mereka mengharapkan perjalanan ini akan sampai pada waktu yang telah ditentukannya. Tetapi apa yang terjadi Alkitab mencatat. Ketika bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, maka pasukan dari Mesir mengejar dari belakangnya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Mesir mengejar dari belakang, maka Israel mulai berlari semampu mereka berlari. Dan semakin jauh meninggalkan jarak dengan orang Mesir. Mereka kira kita akan sampai ke Tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka sampai di Tanah Kanaan, tiba-tiba jalan yang mereka pikir, ini akan membawa mereka ke Tanah Perjanjian. Ini akan membawa mereka ke tempat yang penuh dengan kelimpahan. Dan sebelum mereka sampai di Kanaan, mereka terhadang dengan Laut Tebrau. Tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi ter Berlari, mereka sedang mengalami kebuntuan. Karena di depan terbentang laut teberau. Dan dari belakang pasukan Mesir mengejar mereka. Mau lari ke kanan, mau lari ke kiri. Tidak ada artinya, itu padang gurun yang luas. Tidak mungkin mau belok kanan, Mesir akan kejar. Mau belok kiri, Mesir juga akan kejar. Mereka benar-benar mengalami jalan buntu. Di tengah-tengah jalan buntu, bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa mereka berkata Bukankah sudah kukatakan jangan ganggu kami lebih baik kami tinggal di Mesir lebih baik kami menjadi hamba orang Mesir tetapi kami tidak binasa daripada engkau kami keluar dari Mesir dan hanya ingin membawa kami kepada kematian hanya ingin menghantarkan mayat-mayat kami dikubur di padang belantara Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ada di antara kita yang hari-hari ini -hari sudah mengalami keadaan yang sama sejak pandemi usaha saudara mulai menurun Hasil yang sudah dapatkan mulai berkurang. Bahkan tidak sedikit diantara saudara mungkin sudah mulai menutup usahanya. Tidak lagi kuat untuk menjalankan usahanya. Saudara berbagai macam cara saudara sudah coba. Tetapi sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Yang kau dapati adalah jalan yang buntu. Seperti bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Tetapi mereka menghadapi kebuntuan, nggak bisa bergerak kemana-mana. Maju mati di lautan. Riam dibunuh oleh bangsa Mesir, tidak ada pilihan. Tetapi hari ini ada berita yang baik buat kita. Saat jalan terasa buntu, Tuhan membuka jalan yang baru. Gak ada lagi harapan buat bangsa Israel waktu itu. Mereka nggak tahu mau lari kemana, benar-benar buntu, nggak ada solusi. Tidak ada jalan keluar, karena yang mereka lihat di depan itu lautan, dan dari belakang pasukan Mesir. Makin ditunggu, pasukan Mesir makin dekat. Semakin diam, pasukan Mesir makin kelihatan. Tetapi kita bersyukur, saat jalan terasa buntu Tuhan membuka jalan yang baru. Allah berfirman kepada Musa, Musa angkat tongkatmu dan belahlah lautan. Dan ketika tongkat itu dipukulkan, maka keajaiban baru terjadi. Laut itu terbelah, jalan yang buntu dibuka Tuhan menjadi jalan yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Israel hanya melihat jalan yang buntu, tetapi Musa bisa melihat selalu ada jalan baru di dalam Tuhan. I Musa selalu melihat tidak ada kebuntuan di dalam Tuhan. Selama ada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Selama bersama Tuhan, selalu ada solusi. Selama bersama Tuhan, selalu ada pertolongan. Tetapi bangsa Israel tidak bisa melihat jalan-jalan yang Tuhan sedang buat atas mereka. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita bertemu mengenali hatinya Tuhan, mengenali kuasanya Tuhan, mengenali kehebatannya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan saya ingin sampaikan kepada saudara. Saat kesulitan dan persoalan datang, apakah yang kita temukan? Jalan buntu atau jalan baru? Sekali lagi, saat kesulitan dan persoalan datang, apakah yang kita temukan? Jalan buntu atau jalan baru? Mana yang sering kita dapati? Apa ketika masalah datang, kesulitan datang, persoalan menerjang, apakah sudah sedang menemukan jalan buntu atau dengan penuh keyakinan sudah selalu mendapati jalan yang baru. Nah pagi hari ini mari kita akan melihat bagaimana sikap orang-orang yang selalu menemukan jalan baru di tengah-tengah kebuntuan. Bagaimana sikap orang-orang yang selalu mendapatkan jalan keluar di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sukar. Bagaimana cara kita menemukan jalan yang baru. Mari kita pelajari bersama-sama yang pertama, inilah sikapnya Musa. Percayalah bahwa besarnya ukuran masalahmu tak melebihi besarnya ukuran Tuhanmu. Besarnya ukuran masalahmu tidak akan melebihi besarnya ukuran Tuhan. Musa itu meyakini masalahnya memang besar, tapi Musa selalu percaya bahwa Tuhan lebih besar. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, orang-orang yang selalu menemukan jalan baru, mereka selalu melihat bahwa ukuran Tuhan selalu lebih besar dari masalah yang dihadapi. Tetapi kalau kita melihat masalahku yang besar dan bukan Tuhanku yang besar, maka yang kita temui adalah jalan buntu. Musa tahu, sebesar apapun tantangan yang dihadapi, sesulit apapun kesukaran yang dialami, dia percaya bahwa Tuhannya selalu lebih besar. Oleh karena itu pagi hari ini, suraku, mari kita melihat dengan kacamata yang baru, mari kita melihat dengan pandangan yang baru, apa yang kita lihat, itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Apakah kita akan menemui jalan buntu ataukah kita akan menemui jalan baru, itu tergantung bagaimana cara engkau melihat. Kalau suruh yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, saya buat skema seperti ini, supaya sudah mudah untuk melihatnya. Ada orang yang melihat, Masalahnya yang besar Problemnya yang dia lihat Kesulitannya yang dia lihat Tantangannya yang dia lihat Dan inilah yang dilihat oleh bangsa Israel Bangsa Israel hanya melihat tantangan Bangsa Israel hanya melihat kebuntuan Bangsa Israel hanya melihat kesulitan Bangsa Israel melihat persoalan yang mereka alami Sehingga mereka berkata Ngapain Enggak bawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang belantara. Tetapi orang yang lain, dia bisa melihat bukan masalahnya yang besar. Tapi orang yang melihat sisi yang lain, dia melihat bahwa Tuhannya lebih besar. Dan Musa selalu melihat bahwa Tuhan yang mengutusnya, Tuhan yang telah mengirimnya untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, lebih besar dari semua persoalan, semua kesulitan, semua tantangan yang dihadapi. Bangsa Mesir, bangsa Israel, melihat masalahnya besar, tapi Musa melihat allahnya yang besar. Dan apa yang terjadi ketika kita melihat masalah yang besar, maka yang akan terjadi adalah ketakutan. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita yang besar, maka yang akan terjadi adalah iman. Perhatikan, kalau enggak hanya melihat masalahmu yang besar, maka ketakutanlah yang akan muncul. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih ajaib, Tuhanku lebih berkasa, maka imanlah yang akan muncul dalam hidup itu. Dan apa yang terjadi? Kalau engkau lihat masalah besar, maka ketakutan akan muncul. Dan akhirnya yang dapatkan adalah jalan buntu. Bagaimana Pak? Tantangannya terlalu besar. Enggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita hanya menemui jalan buntu. Enggak ada solusi, enggak ada jalan keluar. Tapi orang-orang yang selalu melihat bahwa Tuhannya lebih besar, maka imannya selalu naik, imannya selalu berkembang. Dan ketika imannya berkembang, keyakinannya itu tumbuh, maka dia selalu menemukan jalan-jalan baru dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu di pagi hari ini, mari kita merubah cara kita memandang situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Orang-orang yang selalu melihat tuhan Tuhannya lebih besar, dia tidak pernah menghadapi kebuntuan. Kesulitan ia, ya. kesukaran ia, ya. tantangan ia, ya. mereka mengalami semuanya itu. Tetapi orang-orang yang melihat tuhan yang lebih besar, selalu menemukan jalan, jalan baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini, engkau sedang menemukan jalan yang buntu. Usahamu mulai buntu, pekerjaan tidak ada lagi, semua yang kau lakukan tidak ada jalan keluarnya. Mari kita memandang dari sisi yang berbeda. Gua hanya melihat persoalan yang gua alami Gua hanya melihat tantangan yang sedang gua hadapi Tapi hari ini mari engkau lihat bahwa kita punya Tuhan yang besar Kita punya Tuhan yang lebih hebat Tuhan yang perkasa Dan bersama dengan Tuhan Lautan dia belah untuk menjadi jalan raya Gak ada yang sulit buat Tuhan Gak ada yang sukar buat Tuhan Oleh karena itu jangan hanya lihat persoalan yang gua hadapi Tapi lihatlah Tuhan yang menyertai kita saudara saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Iman itu adalah jalan pembuka bagi jalan yang baru. Orang-orang yang tuhan Tuhannya yang besar, mereka punya iman, dan iman itulah yang akan membukakan jalan yang baru. Yohanes 11 ayat yang ke-40 berkata demikian, Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Perhatikan, Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hanya imanlah yang akan membuka jalan-jalan baru buat kita kepercayaan kita kepada Tuhan, itu yang akan memberikan jalan keluar untuk semua kebuntuan hidup yang sedang kita alami, apapun yang sedang buntu dalam hidup saudara hari ini. Apakah bisnis saudara sedang buntu, usaha saudara sedang buntu, pekerjaan saudara sedang buntu, keuangan saudara sedang buntu, hubungan saudara sedang buntu, maka dengan iman pandanglah engkau punya Tuhan yang besar. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat, Mulia, Musa tidak pernah melihat tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Musa nggak pernah tahu kalau nanti lautan itu akan dibelah. Musa menghadapi keadaan yang sama, kesulitan yang sama, persoalan yang sama, tantangan yang sama, tapi yang membedakannya. Musa percaya bahwa Tuhan yang menyertainya lebih besar dari semua pasukan Mesir. Tuhan yang menyertainya bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil atasnya yang dia pakai hanya percaya saja Tuhan pasti tolong percaya saja Tuhan pasti membela percaya saja Tuhan pasti memberikan solusinya nah karena kalau semuanya sudah disiapkan dari awal Tuhan sudah mulai membukakan tenang aja Musa berjalan saja kepada bangsa bersama bangsa Mesir gue akan melewati padang gurun lalu di depan sana nanti akan terbentang lautan luas ada laut di berau, tapi tenang aja saya akan buka lautan itu. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, maka enggak perlu ketakutan. Tapi Allah enggak pernah berkata seperti itu. Allah menuntunnya dan Allah mengharapkannya. Percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Barangkali hari-hari ini lautan masih bergelora. Saudara juga belum menemukan jalan keluar. Yang saudara hadapi hanya jalan buntu. Yang saudara lihat hanya kesulitan. Yang saudara alami hanya tantangan. Tapi hari ini gunakan percaya kita kepada Tuhan. Kalau lautan aja Tuhan bisa belah, apapun jalan-jalan buntu yang kau hadapi, Tuhan bisa membukanya buat kita. Orang-orang yang melihat Tuhan nya lebih besar, selalu menemukan jalan keluar alam hidupnya. Orang-orang yang selalu meyakini bahwa Tuhan nya lebih besar, dia bisa melewati masa-masa yang sukar. Itulah sebabnya pagi hari ini, mana yang kau lihat persoalanmu yang besar, atau Tuhanmu yang besar. Kalau engkau lihat persoalanmu yang besar, maka engkau akan ketemu jalan buntu. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita yang besar, maka ada jalan baru yang Tuhan buka buat kita. Belajarlah dari Musa. Dia percaya Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang mengutusnya, lebih besar dari semua tantangan yang dia hadapi. Yang kedua, bagaimana kita dapat menemukan jalan-jalan yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat menemukan jalan yang baru. Jika tidak ada yang bisa kita lakukan, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan, jika tidak ada yang bisa kita lakukan, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Musa juga mengalami kebuntuan, tidak ada yang bisa dilakukan apa yang mau diperbuat nggak tahu mau buat apa Tuhan mau bawa lari kemana bangsa ini dari belakang pasukan Mesir makin dekat derap kuda makin terdengar keras menakutkan benar-benar menakutkan saat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan tidak ada lagi yang bisa diperbuat yang dialamatannya kebun Tuhan dan Musa tahu ini waktunya untuk berserah penuh kepada Tuhan Ketika segala daya nggak mampu lagi dilakukan. Segala tenaga telah habis dikerahkan. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memanggil nama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Menyebut namanya di dalam doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam hidup ini ada waktu-waktunya di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sudah usaha segala macam kita lakukan, berbagai macam cara telah kita coba, tapi tidak ada hasilnya. Yang kau temui hanya kesulitan belaka, yang kau hadapi hanya tantangan belaka. Dengar pagi hari ini, jika memang tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu berarti waktunya Tuhan untuk bertindak. Itu waktunya Tuhan untuk bergerak menolong kita. Saudara-saudaraku, jangan susah dengan apa yang saudara-saudara alami pada hari-hari ini. Kalau memang berbagai usaha yang kau lakukan dan juga belum menemukan jalan keluarnya, satu-satunya yang bisa engkau lakukan adalah melipat lututmu dan mulai memanggil namanya. Ini bukan bagian saya Tuhan. Ini hanya bagiannya Tuhan. Yang saya tahu hanya berlutut dan berharap kepada Tuhan. Yang saya bisa lakukan hanya berdoa dan memanggil namanya. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Sudah beranikan aku mempercayai Tuhan. Sebab iman sejati itu bukan sekedar percaya, tetapi iman sejati berani mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sukar. Kalau sudah lihat situasinya pada waktu itu, benar-benar dalam keadaan yang sukar. Sudah bisa bayangkan, Musa sebagai pemimpin, dialah yang berinisiatif untuk membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bertanggung jawab atas seluruh bangsa Israel. Dan ketika mereka melambil jalan, maka tepat di depan laut Brau. Sudah bisa bayangkan, cacian, makian, hujatan seluruh bangsa ditujukan kepada Musa. Semua mempersalahkan Musa. Keadanya benar-benar terjepit pada waktu itu. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan oleh Musa. Mau perintah apa yang dia berikan? Mau Bicara apa kepada bangsa Israel pada waktu itu benar-benar terjepit. Yang dia dengar hanya kerutuan. Untuk apa kau bawa kami keluar? Bukankah ini yang kau inginkan? Supaya kamu mati di padang gurun? Sudah bisa bayangkan. Sudah berdiri sebagai pemimpin dan orang-orang yang mengikutmu sedang mencaci maki, menghujat. Gak ada satupun yang membela Musa. Lalu berdiri tenang, saudara-saudaraku. Kita ikuti pemimpin kita. Pasti dia punya cara. Gak ada. Seluruh bangsa menghujatnya pada waktu itu. Musa gak ada tahu apa yang lagi diberlakukan. Satu-satunya yang dia bisa lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia memanggil namanya, mengenai penuh keyakinan dia berkata, Tuhan akan berperang di kamu, dan kamu diam saja. setelah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak menemukan jalan keluar, karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Kita pikir dengan pengalaman-pengalaman kita, kita masih mampu untuk mengatasi kesulitan. Kita pikir dengan kemampuan yang kita miliki, dengan pikiran otak yang kita miliki, kita mampu untuk mengatasi semua kesulitan yang sedang terjadi. Lihatlah perusahaan-perusahaan yang sudah saya daftarkan, bukan mereka percaya pada waktu itu, bukanlah mereka adalah perusahaan-perusahaan raksasa pada waktu itu. Tapi, seluruh pengalaman, seluruh aset yang mereka miliki, kekuatan keuangan yang mereka miliki, enggak mampu untuk mengatasi semua kesulitan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti waktunya untuk menundukkan diri kita kepada kehendak dan kedaulatannya. Tuhan, lipatkan lutut dan mulai datang kepadanya. Dengar arahannya, dengar tuntunannya. Dan ketika Musa mendengar tuntunannya, maka keajaiban terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kembali. Musa dan bangsa Israel sama-sama melihat masalah. Bangsa Israel yang dipimpin melihat masalah. Ada pasukan Mesir dari belakang, laut tebrau terbentang di depan. Musa juga melihat hal yang sama. Masalah yang sama yang dihadapi. Pasukan dari Mesir mengejar dari belakang. Dan terbentang laut perahu di, di depannya. Sama-sama melihat masalah. Tapi bedanya, bangsa Israel menyerah. Tidak ada harapan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi. Tapi Musa memilih untuk berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang menyerah, mereka akan menemukan jalan buntu tapi orang-orang yang berserah mereka akan menemukan jalan yang baru mana yang saudara pilih dengan kesulitan apa sudah menyerah Gak ada solusi Pak gak ada jalan keluar Pak sudah banyak yang kita lakukan sudah banyak yang kita usahakan tapi semua habis tabungan sudah terkuras habis modal semua udah habis bahkan lagi enggak bisa lagi dikerjakan apa saudara akan memilih berserah Tuhan semua memang sudah diupayakan. Tapi hari ini aku berserah kepadamu. Karena kami percaya Tuhan selalu punya keajaiban. Tuhan selalu punya jalan keluar atas masalah. Musa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan berperang di kamu. Dan kamu akan diam saja. sudah so, kenapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata demikian. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh bagi Musa itu mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebanyak penting untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Satu ayat lagi ingin menegaskan kebenaran ini. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau diantara para Allah, ya Tuhan. Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Haleluya. Di tengah-tengah kebun Tuhan, Tuhan pembuat keajaiban, dia bisa membuka jalan yang baru, lautan yang luas, dia bisa belah menjadi jalan baru buat umatnya. Dia pembuat keajaiban. Kalau hari ini sudah belum melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan, barangkali Tuhan sedang menanti penyerahanmu secara total. Tidak lagi mengandalkan pikiran kita, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Oh pak puluhan tahun aku usaha ini, puluhan tahun pak aku sudah kerjakan ini, dan tidak pernah gagal. Tapi hari ini kalau engkau tidak menemukan keajaiban, waktunya Tuhan semua pengalaman enggak ada artinya. Semua kekuatan enggak ada artinya, semua kekayaan, keuangan tidak ada artinya, semua gagal. Dan itulah sebabnya berserahlah penuh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang berserah kepada Tuhan selalu mendapatkan keajaiban. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan, mereka selalu mendapatkan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ada berapa contoh saya ingin sampaikan bagi hari ini? Yang pertama adalah Raja Hiskia. Ketika dia mendapat tantangan dari musuh dengan pasukan yang sangat besar jumlahnya, maka apa yang dilakukan oleh raja Hizkia? Dua raja-raja pasal -raja 19 ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ada musuh besar yang sedang mengancam Hizkia dan kerajaannya. Jumlahnya nggak sebanding dengan pasukan yang dimiliki Iskiah. Rasanya nggak mungkin bisa maju perang, nggak mungkin bisa mengalahkan, dan ketika dia melihat ketidakmungkinan, maka satu-satunya cara yang dia bisa lakukan pergi ke rumah Tuhan, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, dan menyerahkan Tuhan. Kami nggak bisa. Tuhan, kami nggak mampu. Tuhan, kami nggak kuat. Dan ketika dia mulai menyerahkan Tuhan. Maka keajaiban terjadi, Tuhan berperang dan menggantikan bangsa Islam. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat orang-orang yang menyerah penuh kepada Tuhan adalah Hana. Dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 19, ayat 9 dan 10. Suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci. Perhatikan ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Setelah kita tahu kisahnya Hana. Tahun-tahun -tahun dia menikah dengan Elkana dan tidak dikarunia anak. Tetapi seorang gundiknya yang bernama Penina diberikan kepada suaminya. Dan garinya lahir seorang anak. Ketika itulah Penina selalu menyakiti hati Hana hatinya terlalu tersayat, hatinya selalu sedih, karena tidak ada lagi cara bagaimana dia bisa mendapatkan anak, dan apa yang dilakukan. Ketika dia pergi ke rumah Tuhan, kita pergi ke rumah Tuhan, maka dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan, sambil menangis, terseduh-seduh. Handa benar-benar menyerahkan semua, kepahitan hidupnya, semua kesedihan, semua rasa sakit yang dialami dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan ketika Dia menyerahkan penuh kepada Tuhan, maka Alkitab mengisahkan tahun depan Ia kembali dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Saudara-saudara, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia selalu mungkin dikerjakan bersama dengan Tuhan. Yang tidak bisa kita lakukan dengan tangan dan otak kita, tetapi lutut kita masih mampu untuk melakukannya. Itulah sebabnya berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan pedih hati, hana berdoa dan menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika beban hidupmu terasa sangat berat. Tantangan yang engkau hadapi terasa begitu besar. Tidak ada lagi kekuatan untuk engkau menanggungnya. Sekali lagi saya mau sampaikan, engkau masih bisa berseru kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Biarlah dihadapan yang engkau curahkan isi hatimu. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu seduh setelah Tuhan mendengarnya. Sekalipun tidak ada kata-kata yang terucap dari mulutnya. Hanya tetesan air mata yang keluar dari matanya. Tapi Tuhan mengetahui si hatinya. Tuhan mengerti kepenatannya. Tuhan mengerti beban yang dia tanggungnya. Tuhan mengerti kesedihan yang dipikulnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mulutmu tidak lagi bisa berbicara kepada Tuhan. Menangislah di dalam doa, sebab air mata adalah kata-kata saat mulutmu tak bisa berbicara. Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata. Air mata orang-orang yang berserah kepada Tuhan selalu berharga di matanya. Tuhan bisa membaca setiap tangisan yang kau naikkan kepada Tuhan. Tuhan bisa mengerti setiap tetesan air mata yang kau keluarkan di ruang-ruang doa. Yang kau naikkan siang dan malam, Penyerahanmu kepada Tuhan. Akan menentukan jalan baru. Yang akan dibuka Tuhan. Atas hidupmu. Masmur 37 ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kalau kau belum melihat Tuhan bekerja dan bertindak. Atas hidupmu. Serahkanlah. Sepenuhnya kepada Tuhan, dan percayalah, Dia akan bertindak. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, tapi hari ini Tuhan menuntut keyakinan dan penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan jalan yang baru? Perhatikan, yang ketiga begini, bro, jalan terbuka. ...saat kita bergerak maju bersamanya. Perhatikan, jalan terbuka saat kita bergerak maju bersamanya. Tengah-tengah kesulitan jangan diam. Lakukan apapun yang bisa engkau lakukan. Karena jalan baru itu terbuka saat engkau bergerak bersamanya. Kita lihat ayat yang ke-15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. <tuh> Saudara-saudara, kira-kira saya membayangkan Musa, hebat sekali ini Musa. Ini bukan hal yang mudah, benar-benar ini keberanian yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, Mari renungkan dan terus berjalan. Maka mereka mendekati Laut Debrau. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, dalam keadaan yang benar-benar menggentarkan pada waktu itu, apa yang Tuhan katakan? Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Seandainya saudara adalah pasukan Israel, dan saya lahir Musa pada waktu itu. Lalu saya berkata kepada tenang, ayo maju. Kira-kira gimana, Musa? Apa nggak bagi panas kamu? Apa gak mikir? Itu laut. Mati kita. Bunuh diri itu. Binasa. Laiim Musa percaya kepada Tuhan. Jalan baru terbuka. Saat engkau bergerak maju bersama. Musanya taat kepada apa yang Tuhan katakan. Perintahkanlah bangsa Israel untuk mereka berangkat, suruh mereka maju, suruh mereka berjalan, suruh mereka beranjak dari tempatnya. Tidak ada keajaiban kalau engkau hanya diam. Kadang-kadang itu yang kita lakukan. Kita mau bergerak kalau Tuhan sudah buka jalan. Kita mau maju kalau memang ada tanda-tanda perbaikan. Tapi selama ada kesulitan, selama ada tantangan yang kita pilih hanya diam. Kita menanti jalan yang baru, kita menanti solusi, kita menanti jawaban. Tapi itu bukan caranya Tuhan. Jalan baru terbuka kalau engkau bergerak maju bersama. Oleh karena sekalipun hari ini belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda jalan keluar. Tuhan buka bagi kita. Jangan diam. Jangan diam. Jangan berpangku tangan. Jangan malas-malasan. bergeralah maju. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Maka di sana Engkau akan melihat keajaiban, keajaiban. Apapun itu. Barangkali usaha yang kau lakukan hanya kecil-kecilan. Tidak apa-apa. Tuhan bisa membuat keajaiban. Tapi selama Engkau diam. Kau hanya menanti keajaiban. Enggak menanti langit terbuka. Enggak hanya menanti awan ini hilang. Tidak pernah melihat keajaiban. Orang-orang yang selalu menantang tantangan. Orang-orang yang selalu melewati persoalan. Dan di sana mereka akan melihat jawaban dan pertolongan yang dari Tuhan.
1: Saudara-saudaraku
0: yang dikasihi oleh Tuhan. Pengutbah pernah berkata demikian. Kalau engkau hanya memperhatikan angin dan awan. engkau tidak akan pernah menabur. Karena kita selalu ingin melihat cerah nggak nih. Menguntungkan enggak ini bisa dijalankan enggak ini, dan itulah sebabnya kita tidak pernah menabur. Kalau kita enggak pernah menabur, maka kita tidak akan pernah menuai. Saudara, saya tulis seperti ini: "Lenya bisa memberkati saudara. Orang yang meyakini tidak ada jalan buntu akan terus berjalan maju sampai menemukan keajaiban yang baru." Orang-orang yang meyakini tidak ada jalan buntu akan terus berjalan maju sampai menemukan keajaiban baru. Berani kanggo mulai melangkah sekalipun di depan terbentang lautan yang menangkutkan. Berani engkau mulai bertindak sekalipun persoalan dan tantangan masih menghadang langkah kita. Orang-orang yang meyakini tidak ada jalan buntu, dia akan terus berjalan maju. Sampai menemukan keajaiban yang baru, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua tergantung dari hidup kita, semua tergantung dari saudara. Apakah saudara berani berjalan maju bersama dengan Tuhan? Maka di sana kita akan melihat jalan keluar. Perhatikan, saya kutip ini: silakan diklik sekali lagi, gembok tidak diciptakan. Tanpa kunci. Pernah beli gembok tanpa ada kuncinya? Enggak. Gembok diciptakan selalu disertai kunci. Dan percayalah bahwa tidak ada persoalan yang tanpa jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tanpa ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, Selalu ada jalan keluar Seberat apapun tantangan yang kau hadapi Selalu ada jalan keluarnya Percayalah saudaraku 1 Korintus 10 ayat 13 ayat yang sangat terkenal Tetapi ini meneguhkan kita Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, ia Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Kadang-kadang persepsi kita, cara pandang kita yang membatasi kita untuk melangkah. Kita selalu berpikir tidak ada jalan keluar. Kita selalu menganggap tidak ada solusi. Tapi alkitab berkata, pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Orang-orang yang berani melangkah maju bersama Tuhan. Selalu mendapatkan keajaiban yang baru Saya simpulkan dengan skema ini Baik Musa maupun bangsa Israel Kedua-duanya menghadapi masalah yang sama Tantangan yang sama besarnya Kesulitan yang sama besarnya Tetapi ketika melihat tantangan Melihat kesulitan Melihat kesukaran Melihat persoalan Melihat masalah Bangsa Israel berhenti tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada solusi. Karena mereka berhenti, mereka tidak mau lagi melangkah. Mereka hanya tahu menggerutu, mereka hanya tahu bersungut-sungut, mereka hanya tahu menyalahkan. Tapi berbeda dengan Musa. Memang benar di depan ada tantangan, di depan ada kesulitan. Tapi Musa terus bergerak maju, mereka melangkah -maju. Ketika Israel berhenti melangkah, maka yang dilihat hanya jalan buntu, yang dilihat hanya persoalan, yang dilihat hanya kesukaran, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tapi orang-orang yang melangkah maju, mereka selalu mendapatkan jalan yang baru. Mustahil lautan bisa dibelah, tetapi orang-orang yang berjalan maju bersama dengan Tuhan, mereka yang berani melangkah di tengah-tengah kesukaran, maka mereka selalu mendapatkan jalan yang baru. Yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak pernah dia angan angankan sebelumnya. Dan Tuhan bisa membuat keajaiban. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan kesulitan. Kita kalau cuma diam kita tidak akan melihat pertolongan. Kalau kita hanya diam, kita tidak akan melihat jalan keluar, Tuhan nyatakan. Tapi orang-orang yang berani melangkah di tengah-tengah kesukaran, orang-orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan, mereka akan terus melihat jalan baru dibukakan buat kita. Oleh sebab itu, apapun yang aku hadapi hari ini, pastikan, aku nggak boleh diam. Aku harus bergerak, aku harus melangkah. Memang berat ya, memang sulit ya, tapi aku nggak boleh diam. Berani hadapi tantangan berani hadapi kesulitan. Sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kami menyadari, hari-hari memang lagi dalam keadaan sulit. Banyak orang mulai bercerita, banyak orang mulai minta doa. Dan memang itulah keadaan. Tapi diam bukanlah menjadi solusi. Diam bukanlah menjadi jalan keluar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menghadapi tantangan. Keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau enggak berani melangkah bersama dengan Tuhan, maka ada jawaban, ada persoalan, ada pemenangan atas persoalan ada jalan keluar atas setiap tantangan yang engkau hadapi sekali lagi jangan diam melangkahlah bersama dengan Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ada sebuah ayat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai yang ke-20 ayat yang terakhir saya ingin sampaikan ini kepada saudara untuk meneguhkan kebenaran ini dan kita, saya ingin ajak saudara untuk baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya. Yaitu dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau jalan surga Tuhan bisa buka melalui dirinya. Apalagi jalan hidup saudara. Yang tidak mungkin engkau buka. Tuhan bisa untuk membukanya. Yang sulit tidak ada manusia yang bisa membuka jalan ke surga tidak ada kebaikan yang bisa membuka jalan ke surga. Tidak ada pemimpin agama yang bisa membuka jalan ke surga. Tidak ada nabi, rasul yang bisa membuka jalan ke surga. Yang sukar sekalipun, Tuhan Yesus bisa buka. Apalagi jalan usaha saudara. Jalan-jalanmu yang sedang tertutup, Tuhan bisa buka. Sebab itu percayalah penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati.